0: Dzień dobry, przed mikrofonem Jolanta Czudak w rozmowach z cyklu Polska Neutralna poświęconych energetyce odnawialnej i transformacji energetycznej. Dzisiejszym naszym gościem jest członek zarządu firmy Allianz OZE, pan Jakub Jadziewicz. Zanim powiemy o tym, czym się firma zajmuje, chciałabym, żeby pan w kilku słowach przypomniał, co było motywem do założenia Alians OZE, bo pan jest jej współtwórcą.
1: Tak, zgadza się. Dzień dobry państwu. Przyczyną do powstania był jakby zmieniający się trend w energetyce. W energetyce pracuję od kilkunastu lat. Zajmowałem się obrotem energią elektryczną, gazem. Pracowałem w firmie ciepłowniczej. No i generalnie cała ta branża jest mocno obciążona węglem, jeżeli tak można powiedzieć. No
0: tak, 70% co najmniej produkcji energii elektrycznej pochodzi z węgla nadal, a jeszcze wcześniej to było ten wskaźnik był znacznie wyższy.
1: Dokładnie tak. I W ostatnich latach widzieliśmy dwa trendy. Jeden to był bardzo znaczący spadek kosztów instalacji, czyli te moduły, czyli te falowniki poprzez upowszechnienie się tej technologii mocno taniały, a z drugiej strony niestety dla użytkowników, dla dla firm mocno rosła cena energii elektrycznej i te dwie krzywy po prostu powodowały, że instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe czy różne rozwiązania OZE zyskiwały na nie tylko uzasadnieniu ekologicznym, ale myślę co ważne na uzasadnieniu e, ekonomicznym I, i to było, jakby ten trend był, był jednym z powodów dlaczego tutaj z kolegą Tomaszem postanowiliśmy założyć alianz trzy lata temu.
0: Ile teraz członków liczy cała grupa, bo to jest chyba grupa skupiająca także innych partnerów, tak?
1: Znaczy mamy jeszcze drugą spółkę, która jakby zajmuje się bezpośrednio importem komponentów. komponentów tak, od producentów chińskich. Natomiast w tej chwili firma Allianz, tak, żeśmy ostatnio przygotowując prezentację wigilijną, bo taki mamy w tej chwili czas, podliczyliśmy około 150 mniej więcej pracowników, partnerów, którzy są na co dzień związani z naszą firmą.
0: Na terenie całego kraju, czy w jednym miejscu?
1: Nie, nie. to jest teren całego kraju, także nawet mamy taką mapę naszej instalacji i i naprawdę już myślę, że dalej się nie da, bo bo wszystkie granice mamy opanowane, także oczywiście też w centralnej Polsce, także także mamy pokrycie na terenie całego kraju.
0: No to teraz możemy zdradzić jaka jest specyfika firmy, w czym się Państwo specjalizują.
1: Specjalizujemy się w rozwiązaniach energetycznych. Przede wszystkim są to rozwiązania związane z instalacjami fotowoltaicznymi i to jest nasz główny produkt. Natomiast poza tym jesteśmy doradcami w zakresie efektywności energetycznej w rozwiązaniach odnośnie kosztów energii elektrycznej, gazu, ciepła. Ponieważ z tego się wywodzimy i na tym mogę powiedzieć się znamy i staramy się znaleźć takie rozwiązanie, czy to dla klientów indywidualnych, czy dla klientów przede wszystkim w chwili obecnej biznesowych, aby mogli z jednej strony zużywać mniej, czyli ta część efektywnościowa, jeżeli chodzi o zużycie, a z drugiej strony też mądrze płacić po prostu za te media, ponieważ no niestety te media rok do roku, czy, czy usługi z tym związane, jak na przykład dystrybucja, czy pojawiające się nowe, jako opłata mocowa, zaczynają mocno podnosić koszt, koszt tych rozwiązań.
0: Od jak dawna firma zajmuje się właśnie e, instalacjami fotowoltaicznymi, czyli montażem i całą obsługą klienta?
1: Firma zajmuje się tym od ponad dwóch lat, istniejemy 3 lata, także e, no już mamy ponad ponad 1500 czy, no, około, y, jakby oddanych instalacji mhm. funkcjonujących. I i z miesiąca na miesiąc przybywa, także widzimy jak mocno się upowszechnia ta ta technologia.
0: No no właśnie fotowoltaika jest obecnie najszybciej rozwijającym się obszarem odnawialnych źródeł energii i według polskich sieci elektroenergetycznych na początku października tego roku mocy instalacji fotowoltaicznych sięgnęła niemal 2,7 gigawata. To jest o 166% więcej niż przed rokiem. Czyli można powiedzieć, że pandemia nie zakłóca dalej rozwoju. Czy ta statystyka ma szansę się powtórzyć w 2020 roku, jak będziemy go podsumowywać?
1: Pandemia i kwestie związane jakby z takim bezpośrednim kontaktem z klientem na pewno wpłynęły, szczególnie w tej, tej pierwszej fali marcowo-kwietniowej, gdzie ludzie jednak tak preferowali ten dystans społeczny mocno zachować. Natomiast w tej chwili widzimy po prostu upowszechnienie się, czy wręcz mógłbym powiedzieć modę na, na fotowoltaikę. Niewątpliwie dużym takim czynnikiem, który spowodował taki wzrost, o którym Pani redaktor powiedziała, był program Mój Prąd, czyli możliwość dofinansowania instalacji dla klientów indywidualnych. Do tego dochodzą ulgi termomodernizacyjne, które też można sobie rozliczyć. Także to wśród klientów indywidualnych spowodowało naprawdę olbrzymi boom, a firmy również, jakby kalkulując swoje koszty, zaczęły patrzeć na wynik ekonomiczny. I w tej chwili po podwyżkach, czy to dystrybucji, czy to wprowadzeniu opłaty mocowej w firmach okres zwrotu z inwestycji w instalację, bo my to nazywamy inwestycją w instalację fotowoltaiczną, to jest okres około 5-6 lat, także coraz więcej firm też zaczyna iść w tym kierunku, bo tak jak powiedziałem ma to uzasadnienie i ekologiczne i ekonomiczne.
0: Natomiast duży wpływ niewątpliwie na rozwój tych instalacji fotowoltaicznych miał, tak jak Pan wspomniał, miała realizacja programu Mój Prąd przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej no i potężne środki, które na ten pierwszy etap były przeznaczone, bo to miliard sto milionów złotych. I to, te pieniądze znalazły się już u... Użytkowników. Natomiast już się te środki skończyły. Jest to oczywiście zapowiedź, że Narodowy Fundusz chce realizować w przyszłości drugą fazę tego projektu, ale zanim to nastąpi, to czy ten boom będzie na tym samym poziomie? Bo jednak te środki były dużą zachętą te 5000 złotych dotacji do tego, żeby takie instalacje realizować.
1: E- Trzeba powiedzieć, że okres przełomu października i listopada, kiedy poszły te pierwsze informacje, że ta pierwsza pula środków, ten, ten miliard się skończył, później to, te 100 milionów dodatkowo udało się znaleźć i, i prawie do końca, do, do tutaj pierwszych dni grudnia jeszcze można było składać wnioski, Natomiast wśród klientów indywidualnych widzimy, widzimy spadek w tej chwili zainteresowania i czekania co za chwilę będzie, tak? mhm. czyli, czyli jest takie wstrzymanie, oczekiwanie. oczekiwanie. Natomiast tak jak też przedstawiciele Różnych instytucji, które jakby są odpowiedzialne za, za te programy dotacyjne, mówią. Ten program jest w formie ciągłej. On jest przewidziany do 2025 roku, i osoby, które dzisiaj założą instalacje fotowoltaiczne, będą mogły się ubiegać o dotacje z kolejnych pól programów dotacyjnych. Także pytanie tylko po prostu, na jakich one będą zasadach. Myślę, że to jest w tej chwili um, prace trwają nad tym, żeby a, określić środki, by znaleźć ich źródło. No i miejmy nadzieję, bo, bo czy to pani ministra Milewicz, czy, czy inne osoby związane z tym programem. Wcześniej. Tak. Wspominały, że gdzieś do końca grudnia, dzisiaj się słyszy, no gdzieś powiedzmy pierwsza połowa przyszłego roku. E, kolejne edycje e, tego programu Mój Prąd powinny e, powinny się znaleźć. Natomiast to nie był jedyny e, taki program. To był najszerszy powiedziałbym ogólnopolski. Natomiast e, mieliśmy też agroenergię kierowaną dla rolników i tutaj e, też sporo naszych klientów e, uzyskało dotację, dotacje do 40 kosztów instalacji. Także to jest też bardzo, bardzo fajna, fajna, tak. Fajna, fajna, fajna jakby inicjatywa. M, inicjatywa, ale też możliwość dofinansowania. Jest też sporo różnych takich lokalnych, gminnych programów. Z, jeżeli gminy udało się gdzieś uzyskać środki, czy to z Unii Europejskiej, czy z jakichś innych źródeł, fundusze norweskie. Także tutaj czasami nawet też dotacje potrafią dochodzić do 80%. Także tutaj już mówimy praktycznie o darmowym rozwiązaniu. Także szczególnie te te gminy, które są mocno powiązane gdzieś ze smogiem, z niską emisją i, i tam oprócz fotowoltaiki na przykład pompy ciepła, czy jakieś inne rozwiązania takie ekologiczne powiedzmy w ciepłownictwie wchodzą w grę. Także tych programów naprawdę też zaczyna przybywać.
0: A proszę mi powiedzieć, to 80% dofinansowanie, to w jakich gminach było?
1: Ja pamiętam, bo my żeśmy brali udział w gminie Stara Kamienica, to jest na Dolnym Śląsku, natomiast w tej chwili... Wiem, że chyba w Tychach też są i, i gdzieś mhm. bierzemy też udział, tak na co dzień operacyjnie nie jestem, ale, ale, ale jest, trzeba być na pewno jako, jako mieszkaniec na bieżąco ze sprawami gminy. I myślę, że że wtedy jest szansa uzyskać też taką dotację.
0: A gdyby takie wysokie środki były delegowane dla indywidualnych użytkowników i tych, którzy chcą takie instalacje sobie zrobić, to na pewno ten boom fotowoltaiczny byłby zwielokrotniony.
1: znaczy To jest jakby nasze takie myślenie życzeniowe jako, jako osoby związane z tą branżą i na pewno tak. Natomiast miejmy też świadomość tego, że taki nagły, gwałtowny skok tego rozwiązania powoduje też pewnego rodzaju potrzeby inwestycyjne czy problemy na przykład po stronie sieci, bo bo to też jest obciążenie i o tym musimy pamiętać, że nasze sieci przesyłowe, nasze sieci dystrybucyjne też mają a swój wiek, b swoje możliwości techniczne. Także myślę, że jeżeli będziemy rośli stopniowo i, i będziemy mogli realizować te cele, To jest chyba najwłaściwsze rozwiązanie, żeby nie było takiego boomu, który za chwilę może bardzo mocno negatywnie wpłynąć na przykład na te sieci przesyłowe i nagle będzie trzeba wstrzymać z z jakiegoś powodu technicznego, bo sieci na przykład już tego nie będą w stanie obsłużyć. Także myślę, że szerokie, kompleksowe podejście do do kwestii technicznych, jeżeli chodzi o, o tą fotowoltaikę, i też inne rozwiązania, oczywiście OZE, tak jak na przykład wiatr czy, czy biogaz, to, to, to jest ten kierunek, w którym energetyka odnawialna powinna zmierzać.
0: No właśnie, ale tak jak Pan wspomniał, polskie sieci elektroenergetyczne muszą też swoją infrastrukturę do tego dostosować, żeby nie było tutaj problemów z podłączeniem tych mikroinstalacji, odnawialne źródeł energii z tą zawodową energetyką. Z tymi sieciami
1: przesyłowymi. Miejmy miejmy na uwadze jedną rzecz, że dotychczas ten przesył energii elektrycznej był jakby jednokierunkowy. To znaczy z elektrowni poprzez sieci przesyłowe, dystrybucyjne do klienta końcowego. Natomiast w tej chwili mamy zaburzenia poprzez to, że ci klienci końcowi zaczynają sami być producentami. I te nadwyżki, które mają fizycznie, są one oddawane po prostu z powrotem do sieci powodują ruch przeciwny, no i i tutaj te harmoniczne się zaburzają. Tutaj też są problemy na różnych technicznych rozwiązaniach. Także myślę, że to jest duże wyzwanie i tak jak powiedziałem, ja bym preferował stabilny, ale spokojny wzrost niż taki gwałtowny, ale krótkotrwały, bo za chwilę może się okazać, że po prostu może być jakaś decyzja taka regulacyjna, że z powodu na bezpieczeństwo przede wszystkim energetyczne więcej nie nie będzie przyłączanych po prostu tych czy to mikroinstalacji czy dużych instalacji.
0: Ale czy prowadzi się tego typu badania? Gdzie jest ten górny pułap tej energii wykorzystywanej z mikroinstalacji?
1: Ja przyznam nie słyszałem, natomiast rozwiązanie, które... Polska Polska generalnie jeżeli chodzi o, o OZE Jesteśmy, a po, poza naszym celem takim strategicznym, bo, bo na 2020 powinniśmy mieć około 20% z odnawialnych źródeł energii. W bilansie energetycznym, w bilansie kraju. Ener- tak. A według różnych szacunków jest to 15-16%, czyli jeszcze nam sporo do tego brakuje. Ale myślę, że powinniśmy patrzeć na te kraje, które są um, bardziej rozwinięte, jak na przykład Niemcy. Tak? gdzie te działania związane, czy to z fotowoltaiką, czy z farmami wiatrowymi, no to są prowadzone od wielu, wielu lat, są one prowadzone bardzo, wydaje mi się, przemyślane i w sposób przemyślany i na dzień dzisiejszy tam bywają takie okresy, bywają takie dni, kiedy Cały kraj jest zasilany z odnawialnych źródeł energii. Czy to jest wiatr, czy to jest słońce, czy to jest woda, czy to są inne jeszcze źródła. Także oni są w stanie zejść z węgla, oni są w stanie zejść z atomu i, i to jest jakby kierunek, w którym my powinniśmy patrzeć długofalowo. Natomiast co oni dzisiaj wprowadzają, co oni dzisiaj robią? Oni wprowadzają na przykład magazyny energii. No właśnie. I to jest jedno z rozwiązań właśnie na te problemy technologiczne. Jak sobie radzić właśnie z tymi zakłóceniami w sieci. I coraz więcej jest właśnie takich rozwiązań, gdzie można tą energię negatywną w cudzysłowie powiedzmy skompensować. I myślę, że, myślę, że te kraje bardziej rozwinięte powinny być dla nas przykładem jak powinniśmy prowadzić po prostu naszą politykę i też rozwój w obszarze OZE.
0: No właśnie, a proszę mi powiedzieć, czy takie magazyny energii mogą sobie także indywidualni odbiorcy tworzyć, czy to jest zbyt kosztowna już inwestycja?
1: Obserwujemy coraz więcej zapytań od naszych klientów, czy to klientów indywidualnych, czy to klientów biznesowych że właśnie chcielibyśmy mieć własny magazyn energii i wykorzystywać tą energię. Nie oddawać do sieci, tylko wykorzystywać na własne potrzeby. Rozwiązanie technologiczne jest. Minusem jest na chwilę obecną koszt takiego rozwiązania, ponieważ w zależności od różnych parametrów technicznych magazyn energii to podraża instalację od 50% do 70% i ekonomicznie powiedzmy nie znajduje uzasadnienia na chwilę obecną. Dla klientów w mikroinstalacjach, którzy są prosumentami i mają możliwość oddania energii elektrycznej do sieci i odebrania później bezkosztowo te 0,7 czy 0,8 na tak na, na, na swój użytek, to, to spełnia pewnego rodzaju formę takiego magazynu energii z punktu widzenia klienta. Natomiast y, mamy nadzieję, widzimy, obserwujemy, że też y, koszt tej technologii magazynowania energii zaczyna spadać y, poprzez upowszechnienie się tej y, technologii. I tutaj możemy mówić właśnie o coraz większej ilości magazynów takich, o systemowych. Y, Tesla, która się chwali, że w Australii montuje w ciągu 100 dni, zamontowała wielki magazyn energii gdzieś na środku pustyni w tej chwili samochody elektryczne. No to już nie jest na dzień dzisiejszy ciekawostka na, na, nawet na naszych drogach, tylko coraz więcej widzimy tych samochodów z zielonymi tablicami rejestracyjnymi. Także... Myślę, że jest szansa, że te usługi, te produkty związane z magazynowaniem energii, tak jak parę lat temu fotowoltaika, zaczną stopniowo się upowszechniać i przez to też staną się dostępne cenowo. A też gdzieś po cichu słyszymy, że są prace, żeby kolejne edycje mojego prądu były właśnie powiązane, czy to z magazynami energii, czy z pompami ciepła. Także ma być to też gdzieś w jakiś sposób skojarzone dodatkowo, żeby fotowoltaika już nabrała pewnego rozpędu. Żeby pod tą fotowoltaikę dołączyć jakby takie komplementarne produkty, które będą również pomagały rozwijać te rozwiązania ekologiczne w zakresie energetyczno-ciepłowniczym.
0: I jeżeli będziemy szli w tym kierunku, to firma Allianz jest przygotowana do włączenia się w tego typu działania?
1: Gorąco i mocno nad tym pracujemy, żeby jakby rozszerzać nasz zakres produktowy. Także praktycznie co kwartał dodajemy jakąś kolejne rozwiązanie, rozmawiamy czy to z producentami zagranicznymi czy krajowymi bo Na dzień dzisiejszy to co powiedziałem a propos fotowoltaiki. Fotowoltaika jest jakby kręgosłupem, do którego jeżeli rozmawiamy z klientami chcemy pokazać im pewne pewne rozwiązania. To nie jest tylko i wyłącznie panel, ale to jest właśnie na przykład pompa ciepła, to jest stacja ładowania do samochodu elektrycznego, bo tak jak na przykład producenci pokazują, od 2023-2025 roku. Większość ich y, floty to już będą samochody elektryczne. Tak? Także już nawet nie hybrydy. Hybrydy to już mm, też jest gdzieś powiedzmy taki przejściowy etap. No ale idziemy w kierunku tych samochodów elektrycznych. Także firma Allianz Samochodów Elektrycznych jeszcze nie oferuje z naciskiem na jeszcze, ale zobaczymy co co przyszłość pokaże.
0: Proszę mi powiedzieć, czy Pan wierzy w to, że takie szacunki ekspertów Instytutu Energetyki Odnawialnej wskazujące, że w 2025 roku, czyli już za 5 lat, możemy osiągnąć nawet 9,6 gigawatów z energii fotowoltaicznej?
1: Znaczy, powiem Czy tak, to jest możliwe? Według Czy różnych... może to chodzi o
0: w ogóle odnawialną?
1: Nie, nie, z odnawialnej jest więcej, bo to jest kilkanaście. Myślę, że ten, ta, ta perspektywa czasu i, i jakby.
0: Na pięć lat to niedługo. To niedługo.
1: Według różnych gdzieś danych. Mówi się, że koniec tego roku zamkniemy na poziomie około 3,6 do 3,8 gigawata. Także to, co pani redaktor powiedziała, 9,5 w ciągu kolejnych tych 4 5 lat. nawet 5 lat. Znaczy, to, co powiedziałem, tempo stabilne, które mamy dotychczas, też coraz mocniejsze prace nad dużymi instalacjami, farmami, słyszymy już o projektach kilkudziesięciu mega czy nawet stu czasami się takie pojawiają, także to będzie realizowane i ta wielkość, którą Pani podała, ja uważam, że jest jak najbardziej realna, także mam nadzieję, że będziemy mogli swój kawałek do tego tortu dołożyć.
0: Wszyscy byśmy na tym skorzystali, bo wtedy będzie dużo czystsze powietrze i nie będzie emisji CO2 do atmosfery. Yy,
1: tak, to prawda. Yy, no mam nadzieję, że yy, będzie wsparcie nawet bym powiedział takie operacyjno-regulacyjne, bo tutaj też odczuwamy pewnego rodzaju yy, potrzebę pewnych zmian w sensie jakichś pozwoleń, jakichś ustaleń, czy to z władzami lokalnymi, czy z dystrybucjami, aby te projekty mogły się w sposób planowy i taki, bym powiedział, płynny, mogły mogły rozwijać. A co do czystego powietrza, no to tak, to... Wszyscy o tym marzymy. Tak, bo pani redaktor pewnie wie, że gdzieś tam... Wśród pierwszej dziesiątki najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, w Polsce mamy chyba sześć. tak? tak Także no i to też wpływa, nie wiem czy Państwo macie świadomość, ale rocznie po, poprzez choroby...
0: 45 tysięcy, 45 tysięcy. Tak,
1: około, około 40 kilku tysięcy osób umiera. Jakby umiera, umiera poprzez choroby związane właśnie z niską emisją z tym zanieczyszczeniem. Smogiem. Tak, także to jest jest coś, o czym myślę, że na co dzień nie do końca myślimy, a co ma duży wpływ na, na nasze codzienne życie.
0: To im więcej będzie takich właśnie farm fotowoltaicznych, im więcej będziemy mieli indywidualnych instalacji na naszych dachach czy w przestrzeni wolnej, tym więcej będzie czystej energii i tym większa nadzieja na to, że będziemy oddychać czystym powietrzem.
1: Miejmy wszyscy taką nadzieję, no tutaj jeszcze nie padła chyba taka, znaczy Pani redaktor gdzieś tam wspomniała, w Polsce mamy około 80% energii z węgla. Duża część ciepła też jest wytworzona z węgla. Te zmiany następują, są one oczywiście, wymagają czasu, wymagają środków. Ja powiem tylko tak, jeżeli mielibyśmy osiągnąć cel jakby odejścia od węgla samym tylko ciepłownictwie, w kraju do 2050 roku, to według raportów, które udało mi się gdzieś tam znaleźć, to jest kwota około 400-500 miliardów złotych.
0: No to gigantyczne Także, pieniądze.
1: Okay, to jest niby 30 lat, tak? Natomiast to pokazuje po prostu skalę przedsięwzięcia i ze strony operacyjnej, technologicznej, ale też i finansowej i tu mówimy tylko i wyłącznie o samym ciepłownictwie, a jeżeli mówimy o tej energetyce to myślę, że te te, te wartości są na co najmniej podobnej wysokości.
0: No miejmy nadzieję, że będziemy mieć też wsparcie z Unii, żeby można było te wszystkie przedsięwzięcia realizować. Deklaracja 240 miliardów w tej perspektywie finansowej do 27 roku, no też będzie pewnym ratunkiem.
1: No i z tym też, jak Pani redaktor zapytała, czemu zajęliśmy się fotowoltaiką jako Allianz i OZE, mhm. no tak, ta, ta perspektywa dotacji, ta perspektywa tych programów e, wsparciowych, na pewno spowoduje przyspieszenie, na pewno spowoduje, że te działania będą miały masowy, masową skalę, także gorąco się cieszę z ostatnich decyzji polskiego rządu na, na, na szczycie, że udało nam się osiągnąć kompromis i, i, i jednak ten, ten budżet na kolejne lata został przyjęty. Ponieważ Polska jest dużym beneficjentem o ile nie największym i ta część właśnie związana z energetyką i transformacją energetyki stanowi dosyć dużą część tego budżetu.
0: A jeszcze na zakończenie chciałabym tylko zapytać o o technologię. Czy jest jakaś różnica istotna pomiędzy właśnie technologiami, panelami, modułami fotowoltaicznymi, produkowanymi w poszczególnych krajach, bo państwo głównie sprowadzają te panele z Chin. Mhm. Ale są, jest wielu producentów i w Europie i na świecie. Więc czy ta technologia jest zróżnicowana, bo tu chodzi o efektywność, że więcej prądu uzyskujemy bez względu na warunki atmosferyczne. Czy jest ciepło, e... czy jest wiatr, czy jest deszcz, to te panele też mogą produkować prąd.
1: Znaczy sama y, technologia paneli, y, to jest to jest krzem, to, to powiedzmy, rozmawiamy już o jakiejś większej wydajności, o różnych rozmiarach. Natomiast y, ta technologia, ta najbardziej rozpowszechniona, ona jest w miarę, w miarę powiedziałbym, wystandaryzowana. Pojawiają się jakieś takie, powiedzmy, y, dodatkowe sub-technologie, jak PERC, czy czy w tej chwili ilości, ilości tych y, płytek, które są na y, panelach.
0: One wpływają na, wydajność? na zwiększenie ta, ta wydajność,
1: wydajność? Ta wydajność się zwiększa. Oczywiście no, cały czas ten postęp technologiczny jest. Niedawno jeszcze to było na poziomie 18-19%. Dzisiaj najlepsi się chwalą nawet 20% procentową wydajnością tych paneli. Natomiast to, co Pani powiedziała odnośnie producentów, no to muszę zmartwić Państwa, ale, ale hegemonem w tym obszarze są Azjaci, Chiny, Korea, ponieważ tam powstaje gro tych płytek krzemowych troszeczkę w Stanach Zjednoczonych. Oni mają po prostu surowiec. I nawet jeżeli mamy czy europejskich, czy czy nawet polskich bym powiedział producentów, no to jest bardziej taki element po prostu już złożenia tych komponentów, które są zakupowane właśnie gdzieś w Azji. Natomiast mamy, mamy też polskich producentów, mamy europejskich producentów. Także e, tych graczy na rynku jest sporo. Niemniej to, to Chińczycy na dzień dzisiejszy są przede wszystkim są liderem technologicznym, są liderem e, e, też cenowym. E, pojawiają się takie technologie jak Peroskity, mhm. e, gdzie w tej chwili Uniwersytet Stanforda podał w ostatnim czasie, e, że zac- zaczęli jakby e, stabilizować tą, tą technologię, ona jest dosyć niestabilna z punktu widzenia technologicznego, na, na chwilę obecną przynajmniej, ale są prace. Też jest jedna spółka w Polsce, która dostaje w tej chwili dosyć fajne, fajne dofinansowanie i, i te R&D polskie gdzieś tam też zaczyna pojawiać się. Także myślę, że powinniśmy zainwestować jako, jako kraj w technologię związaną z energetyką słoneczną. No bo nie ukrywajmy, no to jest źródło chyba niewyczerpane, przynajmniej za naszych czasów i, i w tym kierunku powinniśmy pójść.
0: Słońce jest największą elektrownią, a Dokładnie jeżeli te tak. peroskwyty zostaną dostosowane do tego, żeby produkować, bo to są te folie takie pokrywające elewacje, czyli każdy budynek może produkować prąd.
1: Tak, gdzieś słyszymy o różnych takich rozwiązaniach, na przykład ostatnio czytałem o, o ścieżce rowerowej, która jest pokryta właśnie taką specjalną farbą, która poprzez ruch na, 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 na tej ścieżce rowerowej wytwarza energię elektryczną, także pomysłów jest naprawdę mnóstwo, pytanie jest o tą ten tak przełom, e, żeby można było wdrożyć komercyjnie projekty, które są na poziomie rozwoju, aby to było opłacalne dla klienta końcowego i aby to mogło się upowszechnić.
0: Mam nadzieję, że zachęciliśmy naszą rozmową dzisiaj kolejnych klientów do tego, żeby instalować panele fotowoltaiczne, żeby angażować się w bezpośrednią produkcję energii u siebie we własnym zakresie.
1: Naprawdę gorąco, gorąco zachęcam do przeanalizowania rozwiązań nie tylko firmy Alians, ale generalnie jakby tej technologii, ponieważ jest to, jest to fajny kierunek i ekonomiczny, i ekologiczny, i też taki bym powiedział społeczny, także zachęcam.
0: Bardzo dziękuję naszym gościem w studiu był dzisiaj członek zarządu firmy Allianz, pan Jakub Jadziewicz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.